1: Hola, muy buenas noches a todos Kal Kadosh Es un gusto Estar aquí en esta noche Compartiendo estas palabras de Torah con ustedes Bienvenidas, bienvenidos Un saludo especial A todos nuestros amigos de Enlace Judío Que nos están viendo en este momento Es un gusto para mí que escuchen también estas palabras Y que sean estas palabras de Torah Para verajá y atzlájá de todos, de todas ustedes y de todo Am Israel. Esta noche vamos a continuar un poco con el tema que hablamos la semana pasada y vamos a aumentar más de aquellos seres misteriosos y fantásticos que Hashem creó en el mundo. La semana pasada hablamos de los sherim ¿Qué son los sherim Algunos lo traducen como los duendes, se llaman también los Mazikim. Y llegamos a varias conclusiones que sí existen, y al saber que existen, entonces tenemos la conclusión que el mundo es más complejo de lo que pensamos y hay más cosas de las que vemos. El mundo no es nada más lo que ves. Y estudiamos que Hashem cuando creó a estos Shedim, hubieron dos creaciones. Número uno, la primera en Erev Shabbat. Y número dos, en la Torre de Babel. Aquellos pecadores, un grupo se convirtieron en Shedim. Y de aquí vemos que al llegar Shabbat, despreocúpate y pon todo en manos de Hashem. Si Dios... Dejó su creación inconclusa Nos enseña Que cuando llega Shabbat Kodesh Uno se tiene que desconectar de todo ¿Cómo podemos protegernos de los Shedim? Primero que todo dijimos que el Maimónides Con su fuerza ya los anuló Quiere decir que casi hoy en día No hay, podemos estar Tranquilos, también varios Hajamim, se acuerdan de Abayé Dijo en la Gemara, que él puso un decreto que no hayan Shedim en lugares donde la gente pasa y la Gemara nos da unos tips, tefilá salva de cualquier daño, cuando una persona siente un miedo o algo, siente impotencia, que alce sus ojos a Shem y que le pida a Dios con sus palabras, estudio de Torah, que es lo que hacemos ahorita, que es maravilloso, salva a la persona, incluso cuando no está estudiando por el hecho de estudiar Torah, comer pan en la mañana que se llama Pachachrit, también salva de daños, durante el día y recitar el Shema en la noche antes de dormir es muy bueno. Y vimos que todo tiene una función en la vida. Aquellos Sherim, estos duendes, vienen a veces a dañar y vienen a veces a hacer el bien. Pero generalmente que son buenos o malos, estos Mazikim, su nombre ¿cómo se llama? Mazikim son dañadores, generalmente Dios los manda para dañar. Y vimos casi al final de la clase que hubieron Sherim que hicieron cosas buenas. Ventemalión con Rabbi Shimon Bariohai que lo salvó de un decreto. La reina Esther traía a un sed en forma de ella para estar íntimamente con Ajasveros. Porque si no, ¿cómo Esther estaba con Ajasveros? Entonces ahí traía a una sedá, a un sed mujer para que esté con Ajasveros. Y Asmedai que ayudó a Shelomo Amel. ¿Para qué lo ayudó? Y aquí nos quedamos. El rey Salomón necesitaba construir el Betamigdash y no podía, Dios le dijo cortar las piedras ¿con qué material? con metal, no se podía entonces tenía que capturar el Shamir ¿quién sabía dónde está el Shamir? los que conocen toda la creación que son los Shedim estos duendes, pero ¿quién es el rey de todos los Shedim? Ashmedai. Shelomo Amelech lo capturó por medio, acuérdense los nombres, de su ayudante que se llamaba Benayahu Ben Yehoyada. Y en el camino pasaron cosas muy interesantes. ¿Cómo lo capturó? Ya estudiamos la clase pasada. Le cambió el agua por vino y le puso una cadena con el nombre de Dios, porque los tiene tienen mucho poder. Pero no existe algo más poderoso que Asher. Le puso una cadena con el nombre de Dios. Después llegó Ashmedai con Amelech y se rebeló y dominó y gobernó Jerusalén. ¿Cuánto tiempo? Tres años. Por tres pecados que hizo Shelomo El primer pecado, ¿cuál fue? Que tuvo muchas mujeres. La Torah lo prohíbe. El, el pecado número dos, que el rey Salomón tuvo muchos caballos. La Torah dice, y arbeló su sim. Y el tercer pecado, que tenía mucho oro. Acumuló mucho oro. El rey Salomón dijo, Para mí no es pecado. ¿Por qué no es pecado? ¿Por qué Hashem no quiere que el rey tenga mucha opulencia? y azul le babó, dice la Torah, para que no se aparte de Dios pero Shelomó dijo a mí al ve, ver velo azul yo voy a tener mucho y no me va a pasar nada sin embargo se desvió también la Gemara nos cuenta que sucedieron varias cosas en el camino que Benayahu Ben Yehoyada tenía a ashmedai estaba caminando Benayahu Ben Yehoyada con Ashmeday el rey de los duendes pasan junto a una palmera y él, nada más por rozar la palmera, vean qué fuerza tienen los duendes. Rosa la palmera y la tira. Y después están pasando por una casa. Y Benayau Ben le dijo a Ashmeday, vamos a esquivar la casa. Ashmedai dijo, no, para nada. Pasa derecho por la casa y ¿qué pasa? La destruye toda. a su paso, la iba destruyendo. Benayao Ben Yehoyadá dijo, miren qué maldad, destruye la casa de los demás. En eso siguen en el camino, van al, en el camino al palacio del rey. Recuerden que Benayao Ben Yehoyadá lo capturó para Shedomo Amel. Van pasando en camino a otra casa y de repente sale una mujer que vio cómo destruyeron la primera casa y le dice, por favor, por aquí, no me destruyan mi casa. Dijimos que algunas personas los pueden ver, porque los Shedim, se parecen, estudiamos la clase pasada En una parte a los humanos Y en otra parte a los malajinos Entonces hay quien sí los llega a ver Esta mujer cuando vio Lo que hizo Ashmeday dijo Por favor no me destruyas Yo soy una mujer viuda Todo lo que tengo es esta casa Entonces Ashmeday se apiadó de ella Y en vez de seguir derecho y destruir La la brincó Pero cuando la brincó Se lastimó una de sus patas ¿Cómo estudiamos que eran sus patas? Como patas de gallo porque Dios lo dejó inconcluso. Se lastima una de sus patas, continúan y de repente Benayau y Ashmedai se topan con un hombre ciego que se desvió del camino. Los Sherim que son buenos o malos? Malos. ¿Qué debería de hacer Ashmedai que tiene la maldad con un hombre ciego? Empujarlo, matarlo. Sin embargo, Ashmedai como que ahí cambió. Lo agarró, le dijo, te llevo al camino. Por dónde es y lo encaminó en el camino correcto. Esto le llamó la atención a Benayá. De repente siguen adelante y pasan por donde estaba un borracho tirado en la banqueta. ¿Qué hizo Ashmeday? Lo ayudó también, lo cargó, lo ayudó, le dijo qué necesitas y lo llevó a su casa. Continúan. Y de repente pasan por un lugar donde había una boda, una casa. Antes hacían las bodas en las casas, ¿no? No hace mucho. Entonces pasan por un lugar donde hay una boda, todo el mundo está festejando y contento y Ashmedai se pone a llorar. De repente continúan y pasan por un local de un zapatero. Y pasan por un local de ahí, de un zapatero, y escuchan que el cliente le dice al zapatero, «Hazme unos zapatos que me duren cuánto tiempo». Siete años ¿Cuánto duran un par de zapatos? ¿Cuánto les duran? Señoras ustedes porque tienen doscientos pares Pero nosotros que tenemos uno Lo usas diario Un año te duran si son buenos Le dijo Yo quiero unos zapatos Que me duren ¿Cuánto tiempo? Siete años En ese momento Ashmedai El rey de los Shedim Se empezó a reír como loco Ahí no acaban las cosas misteriosas siguen la trayectoria y de repente ven a uno que es adivino, que él dice, yo, soy, yo adivino el futuro. Puso una mesita como un eh, puestito y tenía una bola de cristal y la gente le pagaba y él decía el futuro. Cuando vio esto Ashmedai se empezó a reír como loco, se empezó a reír. Y ahí acabaron las cosas extrañas, llegan al palacio, y le dice Benayahu Benyehoyadá a Ashmedai: ¿Me puedes por favor explicar Todas estas cosas extrañas que sucedieron en el camino? Le dijo, a ver, quiero entender, ¿qué? Le dijo, ¿qué no te, qué no te causó lógica? ¿Qué te pareció extraño? Le dijo, ¿por qué ayudaste a quién? ¿Al ciego? Tú se supone que eres una persona, que ¡Mala! Dijo Ashmedai: cuando yo estaba pasando Salió una voz del cielo Que nadie la escuchó, pero yo sí y esa voz del cielo dijo: Aquel que ayude al ciego, es lo helek la olamatba. El que ayude a este ciego va a tener una recompensa en dónde? En el mundo venidero. Entonces, Ashmedai, él también quiere tener. Una pregunta: ¿Los shedim se mueren o no se mueren? Estudiamos la clase pasada: ¿se mueren? Y pueden ir al ba o lo contrario. Entonces, yo quiero tener olamatba. ¿Cuál es la lección para nosotros? La lección es que cada vez que tengamos una oportunidad de ayudar o de alegrar Hagamos la mitzvah. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes si en ese momento que tú estás pasando junto a un Yehudí Hay una voz celestial que ¿qué está diciendo? El que lo ayuda tiene parte en el Olam Abba. Una pregunta, tú vas en la calle Y ves a un Yehudí que se le paró su coche ¿Tienes mitzvah de ayudarlo? ¿Es optativo o es obligatorio? Obligación si este Yehudí se le paró el coche o se le ponchó la llanta o ves que necesita ayuda y tú no vas a una emergencia, obviamente, a salvar una vida, tienes una obligación. Dice la Torah, azota azobimo. Y de aquí aprendemos una lección de vida. Que cada vez que estás al lado de un Yehudí que necesita ayuda, ayúdalo. Porque tú no sabes si en ese momento hay una voz en el cielo que dice, todo el que ayuda a esta persona va a tener olama, va y a lo mejor por esa mitzvá te ganas tu pase al mundo venidero eso es la lección que aprendemos y le pregunta Benayahu Benyoyada oye y al borracho por qué lo ayudaste que también salió una voz del cielo que dice el que ayuda al borracho va a tener olama va te dijo no para nada te equivocas entonces por qué lo ayudaste le dijo salió ahí otra voz del cielo ¿saben qué voz? El, Hashem dijo este borracho es un rasha y todo lo que tiene de bueno en esta vida se lo están pagando acá. Pero allá en el cielo no se le va a pagar nada. Entonces llegó Ben Benyeo y que hizo. Para que en este mundo le paguen y lo castiguen arriba, lo ayudó. Eso sí es maldad pura por parte de ¿quién? De Ashmeday. Esa es maldad pura. ¿Y cuál es la lección? La lección es que Hashem hay veces paga en este mundo para descontar del mundo venidero y hay veces una persona en el alcohol se pierde en el alcohol y muchas veces todos tenemos ese amigo que en las fiestas que ¿cómo se pone? si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿sí o no? ¿y qué dice? chupa como albañil recién pagado y al final se arrepiente, se siente mal la borrachera es algo que puede ser que uno lo disfruta en el momento, la pasa bien. Pero en la Torah nunca, ni siquiera en Purim, hay una mitzvá de perderse, de estar totalmente fuera de sus cabales. El Yehudí siempre tiene que estar consciente, siempre tiene que estar dentro de sus casillas. Si el alcohol no te puede sacar de tus casillas, ¿tú crees que un enojo a alguien que, que no se comportó como tú deseabas, eso sí te puede sacar de tus casillas? Claro que no. Eso es lo que aprendemos del borracho. Y le dijo, oye, pero por qué cuando pasamos por el novio, estaban estaba pasando ahí por la boda, todo el mundo se estaba riendo, estaban felicitando y tú llorando. ¿Por qué? ¿Qué le dijo a Ashmedani? Pues Jadito se está casando, ¿qué quiere? Me apiadé de él, pobrecito, va a ser un esclavo de aquí en adelante. ¿Por eso? Le dijo, no. ¿Sabes por qué lloré? Porque todo el mundo estaba festejando la boda. Pero ¿qué crees? Este novio. Al otro día de su Sheba Berajot se va a morir, y por eso yo lloré. Oye, pero los shedim son malos, pero tienen un sentimiento. Ahí le pegó el sentimiento, le ganó. Oye, ¿y por qué te reíste cuando estabas pasando junto al zapatero que dijo: Oye, yo quiero unos zapatos de 7 años? Le dijo: Este hombre que está pidiendo unos zapatos de 7 años no va a vivir ni siquiera siete días. Me reí de él, entonces, ¿por qué del novio? se dio lástima porque del novio todo el mundo estaba ilusionado de la nueva pareja hasta él le pegó pero una persona que piensa oye hace unos zapatos para siete años y cuánto iba a vivir ni siete días iba a vivir y cuál es la lección que nadie tiene en la vida comprada si sí hay que hacer planes a futuro y confiar en Hashem pero saber que el mejor día de tu vida cuál es hoy y que hay dos días en tu vida que no puedes hacer nada. Ayer y mañana. Hoy es un día que puedes hacer de tu vida una vida maravillosa. Y por último, ¿por qué cuando pasaste junto al adivino que él dice que adivina el futuro y que sabe todo lo que hay? ¿Por qué te reíste? Dijo, ¿por qué este adivino? Él puso su bola de cristal y la gente le pagaba. ¿Y él por qué lo hace este adivino? Pues para vivir, es un parnasa. ¿Pero qué crees? ¿Abajo del puestito de donde él estaba, sabes qué había? Un tesoro enterrado con miles y millones de monedas de oro y diamantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor cobra 30 pesos la consulta. Y Él dice, dice que es muy adivino, que sabe el futuro, que sabe lo que hay. Abajo de Él hay un tesoro. ¿Saben cuál es la lección? La lección es que muchas veces vives con un tesoro oculto que debes descubrirlo y dejar de sufrir por carencias que crees que tienes es que no tengo esto, y cuando la persona carece de algo, ¿qué piensa? Que mientras no lo tenga, su vida no es vida. Pero todos, les digo, todos los aquí presentes, y los que nos están oyendo también en enlace Judíos, tenemos algo maravilloso, tenemos un tesoro hermoso, todos nosotros tenemos a nuestro lado gente que nos quiere. Dios no nos creó en un mundo solitario. Sí es verdad que hay gente complicada, hay gente tóxica, gente que nos hace daño, pero muchos de nosotros tenemos a nuestro lado gente maravillosa que nos hacen mejores personas y no hay algo más hermoso y ese es el tesoro que debemos desenterrar que es la familia y el hogar hay una frase que dice tener un lugar a donde ir se le llama hogar tener a quienes amar se le llama familia pero tener ambas ¿qué es? es una bendición de Hashem muchas veces nos estamos quejando como este adivino que dice, no, yo sé esto, yo tengo esto, tenemos proyectos. Oye, brother, tienes un tesoro maravilloso, desentiérralo. No, yo no aguanto a mi familia. Eso, inviértele a lo que vale la pena. A esa familia que tienes a tu alrededor, son los seres más maravillosos que a ellos les puedes dar y recibir amor. Esa persona que tú crees que con ella no puedes desarrollar una vida plena y satisfecha si Hashem te la puso a tu lado. Es porque con ella Precisamente con ella puedes crecer Esto sucedió con Asmeday, Pero Les conté la clase pasada ¿Qué hizo Asmeday con Shalomón? Le dijo No, empezaron a discutir ¿Quién es más fuerte? Le dijo Tú dices que eres muy poderoso Y Shalomón le dijo Los ángeles son más poderosos que los Shedim Porque Dios a quién mandó Cuando salieron de Egipto? No a Shedim A Malachim, A ángeles Pero Asmeday. Pero Ashmeday Le dijo Los Shedim Somos más poderosos Le dijo A ver tu poderío Y le hizo una trampa a Shelomó. Le dijo Desencadéname Porque él estaba encadenado Con una cadena Que tenía el nombre de Ashem. Quítame la cadena Dame tu anillo Shalomó tenía un anillo Con el nombre de Dios Y te voy a enseñar mi poder ¿Cualquiera de ustedes Que hubiera hecho? No. Claro que no Son Shedim Son malos Shalomó cayó ¿Cómo cayó? Si era sabio hasta el, al mejor cazador se le va la liebre. El más sabio, hay veces Dios lo bloquea, porque Dios quería castigar al rey Salomón por los tres pecados que hizo. Le quita el anillo que hace Asmeday y se traga el anillo. Este anillo voló a lo lejos. ¿A dónde cayó? Ahorita les digo a dónde cayó. A un río. Y se desencadenó y ahora sí. Eh, Lanzó a Shemedai a Shelomo a, Shmedai, a, Shlomo, a Melech, 400 kilómetros lejos de Jerusalén. Y él gobernó Jerusalén por tres años y se formó a Shmedai en la forma de Shelomo. Los Sheri pueden cambiar de forma. Ahora vamos a hablar qué pasó con Shelomo. ¿Qué pasó con Shelomo Amelech? Él iba deambulando por las caras. Primero que todo el golpe de la caída lo lastimó mucho. Le rompió sus ropas de rey. No tenía comida. No tenía agua. ¿Eh? A Shelomo. Ashmedai lanza a Shelomo Amelech 400 parsabot. No, sí, anillo, el anillo se lo tragó. Y Hashem lo, lo mandó lejos. Y a Shelomo Amelech, Ashmedai con su ala. Porque dijimos en la clase pasada que tienen alas, lo lanza 400 kilómetros de Jerusalén. Está hambriento, sediento, y él se encuentra, va caminando, ve una casa a lo lejos. Shelomo Amelech, el rey del palacio, gobierna Jerusalén, tiene todo el oro, no tiene nada. Toca la puerta, dice, yo soy Shelomo Amelech. ¿Qué le dice la gente? Ajá. Hazito. Un señor todo eh, con ropas rotas, se ve hambriento. Dijo, de verdad, soy Shelomo ¿Qué decía? Si tú llegas y te encuentras a alguien en la calle y te dice, yo soy Donald Trump, nada más que me acaban de sacar eh, de la Casa Blanca. Ahora, antes no habían fotos. Todo el mundo oyó de Shelomo a Vamos a decir que uno lo vio. ¿Cuántas veces lo habrá visto? Una vez no se le grabó su imagen y así con ropas rotas no se veía. No tenía corona de rey. Todo el mundo se burlaba de él un viejito, se le olvidó tomar sus medicinas. Le daban acá Por favor, denme. yo soy Shalomu Amel, llévenme a Yerushalayim, soy el rey. La Gemara dice que los niños se burlaban de él. Y le echaban piedras a Shalomu Maldad de los niños, está mal. No deben burlar de alguien. Aunque estén Nadie le creía. Pero Shalomu estaba pagando su castigo. Su castigo por los tres pecados que hizo. Pero yo quiero que ustedes vean que Hashem es misericordioso y aun cuando Dios castiga a Hashem se puede ver la piedad, uno piensa que cuando Dios lo está castigando, que está viviendo está viviendo pura puro midata din, pero no es así ¿por qué no es así? Dios le dijo a Moshe Rabinu no hagas guerra contra Moab había un pueblo que se llamaba Moab ¿por qué no? si los moabitas eran malos Dice la Guimara: Dos joyas van a salir de ese pueblo. ¿Quién es la primera? ¿Quién sabe? Ruth, que era la bisabuelita de David. Pero había otra joya: Naamá. ¿Quién es Naamá? alguien oyó de Naamá? Oímos de Naomi. ¿Quién es Naamá? Les voy a decir quién es. Shelomó, en su deambulamiento, se encuentra afuera de un palacio y ve que hay un cuate sacando restos de comida. Shelomó no había comido en mucho tiempo, nadie le creía que era el rey Salomón. Y ve a un cuate sacando por la entrada de atrás comida pero restos de comida Así pollos, huesos de pollo Arroz a la basura Dice que es todo esto Dijo, no, aquí vive el rey Era en un, un reino Que era el rey de Amón Le dijo, aquí vive el rey de Amón Y yo soy su chef, soy su cocinero Le dijo, y yo también saco la basura Le dijo, Shelomo ¿puedo yo sacar la basura? Nada más dame un rinconcito para dormir Y un poquito de comer Llevaba días sin comer, no tenía lugar donde dormir. Le dijo, ok, Shalomó a aunque sea encontró un rincón, todavía nadie le creía. Ahora escuchen, señoras y señores, ¿cuánto tiempo aguanta uno en Galut, sin dormir, sin comer? Shalomó, ¿cuánto tiempo estuvo? Tres años. Fuera. Ahora, no es de que estaba acostumbrado a lo que nosotros somos. Era el rey, nadie tuvo tanto oro, tanto lujo, tanta comida y bajó hasta lo más bajo. Imagínense el sufrimiento. Entonces encuentra a este chef, le dice, ¿puedo yo ayudarte a sacar la basura? Empezó a sacar la basura, comía un poquito y dormía. Un día le dijo al chef, oye, eh, yo veo que tú estás cocinando. ¿Quieres que yo te ayude a cocinar? Le dijo, ¿tú quién eres? Un hombre de la calle. Le dijo, déjame, yo sé. Se lo voy a merecer el hombre más sabio. ¿Sabía cocinar, ¿no? Sabía todo. No había algo que no sabía. Y aparte era rey. Él sabe cómo le gusta al rey. Vio que le ayudaba, le dijo... Se lo puedo cocinarle hoy yo al rey? Le dijo este chef ¿Estás loco? Tú eres un hombre de la calle un limosnero. Déjame intentar. Agárrale cocina le llevan el platillo al rey, lo prueba el rey y ¿qué dijo? Quiero hablar con el chef. ¿Se acuerdan de la película de Ratatouille? <risa> Todo está en la Torah, ¿ok? Quiero hablar con el chef. Lo manda a llamar al chef y dijo ¿Quién cocinó esto? El chef directo que le dijo yo no fui. Pensó que estaba horrible. Le manda a llamar a Shelomo: A ver, tú, te puse aquí de chalante, confía en ti. Cocinaste algo el rey, me va a matar. A ver, ¿qué cocinaste? Le dijo a Shilomo, Yo voy con el rey. Le dijo: ¿Tú cocinaste esta comida? Le dijo: Sí. Le dijo: Pues de aquí en adelante yo creo que tú seas mi cocinero. Nunca en la vida probé algo así. Shelomo Hashem sube de puesto de qué? Antes era vagabundo, después era basurero lava platos y luego ya se hizo chef del rey aunque sea el rey tenía una hija ¿cómo se llamaba? Naama. Naama muy bien ya se imaginaron ¿cómo sigue el cuento? a ver imagínenselo Naama ve que hay un mesero que trae la comida ya, ya se veía bien ya era el chef ya le dieron una habitación en el palacio ya se arreglaba vieron que era muy apuesto que tenía mil que tenía derejerez, ¿qué le dijo a su papá? me quiero casar con él dijo su papá con él él es, el, es un mesero es un Iji, es un chef no, no tú te tienes que casar con un príncipe papá yo me voy a casar con él no hay otro y ustedes saben que cuando una mujer se le mete algo a la cabeza que es más fácil es más fácil sacarle la cabeza que el algo entonces no había manera de convencerla y Shalomó a también así cuando le servía la comida le cerraba el ojito a nada más entonces se enamoraron y el rey y la reina, ¿qué dijeron? Estos dos, si siguen así, si mato a Shelomó, ¿lo van a culpar que lo mató? Le dijo el rey a su hija: La única manera que te puedas casar con él es yo te desheredo y te vas con él a donde quiera. Le dijo su hija: Pues me voy. El rey agarró a uno de sus sirvientes y le dijo: Estos dos, Shelomó y Naama, déjalos ahí en el desierto abandonados. Shelomó seguía cumpliendo su condena. En el Amón. En el palacio de Amón No sé dónde queda Pero es el palacio Así cuenta la Gemara Están Shalomó y Naamá En el desierto solos De repente Shalomó y Naamá No tienen comida Le dice a Shalomó ¿Y ahora qué hacemos? Le dijo A ver ahí hay un río Voy a pescar algo para ti ¿Shalomó sabía pescar o no? Todo sabía Sabía todas Las ciencias del mundo Pesca un pez Gordo grande le dice a su esposa Naamá, cocínalo no, pues cocínalo tú tú eres el chef no, en lo que vengo voy por ahí lo abre Naamá y ¿qué ve ahí? el anillo de repente ¿qué siente Shalomó? que se está acabando su castigo ya habían pasado sintió el espíritu de Akadosh varujú en ese momento que Hashem está con él dijo Shalomó si Dios ya me mandó el anillo con el nombre de Dios quiere decir que mi condena que mi castigo terminó. Le dijo a Naamá, espérame aquí, voy al Sanedrín, voy a Jerusalén. Shalomó ya tenía fuerza, ya no estaba herido, ya pasaron tres años. Agarra un animal, hablaba con los animales o no. Claro, le dijo, llévame a Jerusalén, él hablaba. llegas hasta Jerusalén, toca la puerta del Sanedrín, le dice, buenas tardes, soy Shalomó Amélez. ¿Qué les dice el Sanedrín? Hazite este señor, está loco. También no lo veían tan seguido. Al otro día llega Shlomo Amélez y dice, señores Sanedrín, soy Shlomo Amélez. El que está en el palacio es un impostor, dice, está loco, lo mandaron. Seguridad, sáquenlo. Y así un día, dos días, tres días, un día llegó uno del Sanedrín y dijo, oye, a lo mejor es. Porque uno que está loco no inventa todos los días la misma locura. Un día dice, soy Superman, el otro día soy Batman, el otro día soy Batichica. Hoy, diario Shlomo, a lo mejor tiene razón, y aparte se veía puesto, se veía bien. Dijo, déjenme comprobarles, yo tengo Torah, tengo sabiduría. Entonces llegaron los del Sanedrín y dijeron, vamos a checar. Van al palacio y le llaman a su ministro. ¿Cómo se llama su ministro? Ustedes ya saben. Benayau, Benyeoyadá. Le dicen, oye Benayau, ¿notaste algo diferente en Shalomó? Pues la verdad no he notado nada, porque hace tres años no me pide audiencia. ¿Y cuándo te pedía antes? Todos los días me pedía. Entonces ya hay una sospecha fueron con sus esposas que tenía más de mil le dijeron llámenle algunas esposas señoras esposas de Shalomó ustedes notaron una diferencia en el rey no querían hablar les daba pena ¿por qué les da pena? la verdad si sí hay desde hace tres años está con nosotros tiene contacto con nosotros pero cuando ellas están temeot cuando están en sus días de impureza ¿puede ser Shalomó amelé ¿no puede ser? ¿cómo? Shalomó Amélef no va a cumplir la alhajá de la Torah que el hombre tiene que abstenerse esos días y las mujeres se avergonzaron que Shelomó las degradó Shelomó, no era entonces ya era un segundo punto una segunda sospecha que seguro el que está ahí es un impostor la tercera sospecha dijeron le preguntaron a sus ministros a los, oye se ha quitado los zapatos no le hemos visto los pies las, por tres años ok vamos a investigar en la noche llegaron le quitaron las botas al que supuesto Shelomó y que tenía patas de gallo ¿Qué se dieron cuenta Ashmedal que era el rey de los duendes. En ese momento entra Shelomó, lo ve a Shmedal y se va. Y desde ese momento, se voló. Hasta, desde ese momento hasta hoy en día, y tranquilas, ya nunca en la vida lo vamos a ver. Pero Shelomó a y ya no dormía tranquilo. Todos los días tenía miedo. Cuando dormía, dijo, y si regresa. Por eso en el Shirashirim... Capítulo 3, versículo 7, decimos un pasuque y lo decimos todos los días antes de dormir. La cama de Shelomó estaba rodeada de 60 guerreros valientes por el miedo que tenía Shelomó en las noches. Este pasuque lo decimos antes de dormir. ¿Y qué también decimos? ¿Por qué? ¿Qué ¿Quiénes son estos 60 Fuertes, cada uno era un talmud jajam que estudiaba al lado de la cama del rey Salomón, cada uno una amaseje de la Mishnah y de la Gemara. ¿Cuántos tratados hay? 60. Rodeaban su cama y además en las letras de Birkat Kuanim, de Hashem, de Yishmereha, ¿cuántas letras son? 60. Por eso este pasuk lo decimos antes de dormir. El que dice estos dos pesukim, se le quitan todos los miedos, se le van todos los mazikim. Hay uno que me dijo, yo nada más digo el Shema. ¿Sabes qué aumenta estos dos pesos? el Islomó y llevarejeja Hashem be Ishmereja. Porque esto protege a la persona de cualquier miedo. ¿Y dónde está la misericordia de Hashem? ¿Quién fue su esposa legítima de todas las mil que tenía? Naamá. ¿Y quién fue el sucesor de Shelomó a Melech? El hijo que tuvo con Naamá. Que fue un tzaddeke, que más. Se convirtió al judaísmo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Shelomó? ¿Quién sabe? Rehavam. Rehavam fue el sucesor de Shelomo Amelech. Vemos que dentro de su castigo, Hashem le mandó una buena esposa y su sucesor. Vemos de aquí que podemos, cuando vemos que Hashem está siendo duro con nosotros, de ahí podemos buscar también lo positivo. Busca lo positivo aún en las situaciones que Hashem te está mandando un golpe. Y como dice la frase, busca el lado positivo y agradable aún en las situaciones más complicadas y dolorosas. Shelomo Amelech, Dios le mandó un castigo, pero de ahí vio la mano de Hashem. Jajam Obadiah Yosef trae otra anécdota también de un Shed. Había un Hasid, que es un Hasid? Hay Tzaddik y hay Hasid, ¿qué es Hasid? Más, que hace todavía más que la al Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el día que menos cometerías, el día, un día, dime un día al año que menos cometerías un pecado grave? ¿Cuál es? Kipur, Kipur ¿no? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Cuál es el peor pecado? Para un hombre... Barmina a tener una avera con una mujer. ¿Qué es peor? Con una mujer casada. ¿Sí o no? Había un Hasid, que era chadí grande. Cada vez que llegaba una Mishnah en Pirkei Avot, él le cambiaba la Mishnah. La Mishnah en Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah 4, dice No confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte. O sea, nunca confíes en ti. Hasta el último. Nunca digas, yo ya la hice. El Yehudí nunca puede decir, yo ya la hice. Ya dominé mi enojo. Baruch Hashem. Yo ya, Baruch Hashem, logré dominar el zona Yo logré ya el servicio Hashem, ya es parte de mí. Nunca confíes. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hara te puede ganar. Este Hasid, como era tan Hasid, él cambiaba la Mishnah. Él dijo, yo para mí la Mishnah aplica diferente. No confíes en ti mismo hasta tu vejez, pero en la vejez ya puedes confiarte. ¿A qué edad es la vejez? A los 70 años. Este Hasid siempre decía así la Mishnah. Yo la verdad creo que ya puedo confiar, ya tengo 70 años. Ya, nunca pequé O sea, siempre fui en el camino de la Torah Seguro no me voy a desviar Día de Kippur, señoras y señores Está rezando en Kipur Neila, No Neila, Minjah, Selijot Y de repente a la mitad, recreo, ¿no? ¿Hay recreo en Kipur? Sale del Knis Y se le presenta Una mujer Hermosísima Pero no era una mujer, ¿qué era? Una Shedah un shed, mujer, así cuenta Aham Obadiah Yosef en su libro Encuentra un, lo trae en Midrash Encuentra una shedá Y el hasid le dice a la shedá Que él no sabía que era una shedá, pensó que era una mujer Quiero pecar contigo, quiero hacer Una avera. le dijo ella Pero es Kipur, le dijo por eso Como Dios perdona, aprovechamos le Dijo pero ¿Cómo es Haram? Y le dijo yo soy casada Le dijo sabes qué hacemos un trato Toda la me la me la llevo yo A mi cuenta Toda yo la pago. ¿Qué opinan de este hasid? ¿Qué hasid? No es hasid. Es un de lo peor. Hay discusión ahí si pecó con ella o si a la mitad antes de pecar de repente se despertó y dijo ¿qué voy a hacer? No puede ser, es Yom Kippur. ¿Ahora qué edad tenía el señor? 70 años. ¿Cómo puede ser? Le dijo la seda te voy a decir la verdad yo no soy una mujer. No te mortifiques. Me mandaron del Shamayim una prueba para ti, para que sepas que la persona nunca tiene que confiar en sí misma. Ni siquiera cuando es anciano y ni siquiera en Kippur, uno tiene Yetzerara. Lo que dicen Jajamim, que no hay Satán en Kippur, no es que no hay Yetzerara, que no hay acusador en el cielo. Claro que hay Yetzerara. No se nos antoja comer una coquita fría con hielitos a la mitad de Musaf. ¿Se te antoja en Kippur? A mí sí. Claro que se antoja, Yetzer pero no hay Satán Por lo tanto aquí vemos otra vez Que Hashem mandó a un Shed Para enseñarnos Cosas importantes Una pregunta más Ya que estamos hablando de seres fantásticos Y vamos a ir cerrando la clase ¿Existen los extraterrestres o no existen? ¿La ciencia qué dice? ¿Han comprobado algo? ¿La ciencia? Hay videos de ovnis pero siempre dicen que todos los videos de ovnis... Nunca están claros. ¿Has visto un video de ovni que se ve claro? No. Siempre dicen, trae en la peor cámara y filma como si tuvieras Parkinson y súbelo a YouTube. ¿Nunca has visto un video de ovni clarísimo que se ve todo? Según la tora, según la ciencia no se ha comprobado nada. Según la Torah, ¿existen los extraterrestres o no existen? ¿Existen? Según la Torah, ¿qué dice la, o no dice? Eh, el Rebe de Lubavitch decía que si tenemos un universo tan grande no podemos limitar a Dios y decir que nada más hay seres humanos acá seguramente sí, y hay un pasú que dice Lotou vera, la yetzara. Dios no creó el mundo para que esté vacío lo creó para que esté habitado de ahí que se entiende que todos los lugares donde hay astros, planetas está habitado así dice el Rebe de Lubavitch cuando gana una mujer el concurso de belleza, ¿cómo se llama? Miss Universo. ¿Qué quiere decir? Que es la más guapa de todo el universo. Qué raro que siempre gana una de la Tierra. ¿Por qué no gana otra de ella? Se ve que hay otros seres fuera de este planeta. ¿Cómo vamos a comprobar si existe o no? De Ashmeday otra vez lo vamos a traer. ¿Qué tiene que ver Ashmeday? Ahí les va, rápido se los digo. Ashmedai antes de que Arroje a Salomón a Melech, el rey de los duendes, le dijo al rey Salomón, "Oye, tú eres el más sabio de todos los hombres?" ¿Qué dice Salomón? Era humilde, dijo, "Así Dios me dijo. Dios me regaló la sabiduría. Yo no soy, Dios me la regaló." Dijo, "Pues yo te voy a enseñar algo que ni tú conoces." Le trajo a un ser de otro planeta que se llama Tebel, este planeta. Y este hombre tenía dos cabezas. Le dijo a Salomón, "¿Tú conocías esto?" ¿Verdad que no? Entonces no eres el más sabio, ahí está que yo soy, más sabio que tú. El rey Salomón lo vio y no lo podía creer. Le dijo, ¿tú de dónde vienes? Le dijo, vengo de otro planeta. Oye, ¿ahí en Tebel tienen sol y luna? Le dijo, sí. Y haramos la tierra y tenemos animales. Le dijo, De ¿del lado de ustedes de dónde sale el sol? De, ¿En la tierra de dónde sale el sol? Ustedes díganme. Del este. Le dijo, de nuestro lado sale del oeste y se mete del este. Ah, mira, qué interesante. Después de esta entrevista llega el, este extraterrestre y le dice a, a Shalomó: bueno, ya regrésenme a mi, a mi planeta. Como Iti, ¿vieron la película o no? Los chicos no saben ni qué es. ¿Ok? Regrésenme a mi planeta. Como el niño ya estuvo jugando en la casa, quiero regresar. Le dijo a Shalomó Ashmedai regrésalo. Le dijo a Ashmeday, no tengo poder de regresarlo. Ya no lo puedo regresar. Se va a tener que quedar en la tierra. ¿Qué le pasó a este hombre de dos cabezas en la tierra? ¿Cuenta el Midrash? ¿Qué le pasó? ¿Se murió? Se hizo archimillonario. ¿Sabes qué es un show de dos cabezas? ¿Todo el mundo lo quería ver? Se casó. Si no tuvieran lana, nadie se casa con él. Se casa con una mujer terrícola. ¿Qué opinan ustedes de este matrimonio? ¿Funciona o no? ¿Eh? ¿No? ¿No? Si tú que te casas con una de la tierra y eres de la tierra, ¿qué tal la entiendes? Vean esta imagen que me llegó y ahorita les enseño. Está buenísimo. ¿Cómo compra ropa un hombre y cómo compra una mujer? ¿Eh? ¿Cómo? El hombre entra a la tienda, se va. Vean la mujer. Lo que yo no entiendo es para qué da vueltas por aquí, si aquí no hay tiendas. Aquí están los baños, el este. da, da vueltas, vueltas. Imagínate uno de, de otro planeta, de Tebel, con una terrícola. Pero se casó porque tenía dinero, porque él ya no pudo regresar. Entonces no pudo regresar y se casó. ¿Cuántos hijos tuvieron? Siete hijos. ¿Cómo eran? ¿Humanos o extraterrestres? Seis salieron con una cabeza. Siete, el séptimo, con dos cabezas. O no, decía el séptimo, uno de los siete con dos cabezas. Cuando se muere este extraterrestre, dejó la herencia igual para todos los hijos. Llegan todos los hijos con Shelomo Amelech. Tenemos un problema. ¿Qué problema? El de todos que dijeron, el de dos cabezas, le vamos a dar una parte. Y el que dijo, merezco dos. No sé qué cabeza dijo, o las dos. Merezco dos. Shelomo Amelech no sabía qué hacer. Les dijo, vengan mañana, no sé. Antes de dormir le pidió a Hashem, Dios, cuando tú me preguntaste qué quiero en la vida, no te dije oro plata, te pedí sabiduría. Ayúdame por favor a decidir este caso. Nunca tuve algo así. Al otro día se presentan todos y dice Shelomo Amelech: Ya tengo la solución. Tráigame un café por favor. A lo mejor pensaron todos para los nervios, para que se calmen, Estaba toda la gente iba a ver. Agarra el café caliente Shelomo Amelech y se lo echa a la cabeza de uno de los dos a una de las dos cabezas los dos gritaron ¡au! cuando los dos gritaron ¿au! ¿Qué dijo Shalomó? Son uno. son uno merece una sola parte ¿cuál es la lección? la lección es que cuando sufres con el dolor del otro se llama que eres uno solo con el otro igual que en las alegrías cuando te alegras hablamos en la clase de las mujeres el arte de poder sentir la alegría del otro esto tiene una lección Shlomo les dijo, si gritaron los dos, quiere decir que son uno, le tocó una sola parte. Ahora, ¿qué pasa con este mundo Tebel, donde trajeron a este extraterrestre? Dice el Otsara Midrashim: el mundo Tebel está a 500 años de distancia, no sé a qué velocidad. También la vez pasada me preguntaron qué comen los Shedim, no lo sé. Tenemos libros, no todo lo podemos entender. Hoy estamos estudiando cosas que tienen fuente, ese mundo Tebel está a 500 años de distancia, hay 365 tipos de criaturas, algunas tienen el cuerpo de toro y hablan como personas y algunos tienen dos cabezas. Y ahí dice que algunos tienen dos cabezas y cuatro ojos, pero no sé si cuatro ojos en cada cabeza, entonces como ya no sabía, ya no lo puse. Pero, entonces, ¿esto puede probar que hay extraterrestres? Sí, ¿no? Pero hay quien dice que todos estos Midrashim no son literales. Por lo tanto no podemos sacar aparentemente conclusiones de aquí entonces se queda en una incógnita hay discusión el Rebe de Lugavich como les dije decía que sí decía que si tú dices que no hay seres inteligentes en otro planeta estás limitando el potencial de Hashem hay muchísimo universo es como así dice el Rebe de Lugavich es como si hay un campo entero y hay nada más una plantita sembrada no puede ser seguro hay y más que el, este jajam estudiaba el Midrash literal Okay. Ahora vamos a traer otra prueba que aparentemente sí hay extraterrestres y esto lo he escuchado de varios Hajamim, principalmente Rab Cohen han escuchado de él, es un Hajam que sabe ciencia, sabe filosofía, y él trae esta prueba. Eh, no es su, su prueba, es de los libros, ahorita digo la, de dónde es. Shofetim capítulo 5, versículo 23. Hay un pasú que dice. Oru merosa Hashem... Oru Aror Hashem Bagiborim... Hay un pasuk... Que nos cuenta que había una guerra... El pueblo de Israel... Contra un rey que se llamaba Sisera... ¿Quién ganó en la guerra? Am Israel... ¿Cómo ganaron? No ganó Am Israel por su fuerza... Está escrito que las... Dice... ¿Qué pasó? Las estrellas se acercaron al planeta Tierra y emitieron muchísimo calor, emitieron mucho calor y como había mucho calor los soldados de Cicerá se fueron a bañar al río, ahí había una corriente fuertísima y se murieron. Nosotros tenemos que saber que el clima que tenemos en la tierra es una maravilla, no es nada más por la tierra, ustedes saben que si no habría planetas no tendríamos el clima que tenemos. ¿por qué? porque los planetas están acomodados lo estudiamos también en una clase de mujeres de manera exacta que si estarían un poquito más cerca, más lejos la gravedad sería, cada planeta por la masa que tiene, tiene una gravedad ¿qué es más grande? ¿la Tierra o la Luna? la Tierra, por eso tiene una gravedad perfecta, en la Luna tiene menos gravedad y las cosas pesan menos en Marte hay un estudio que algo que pesa 100 kilos en la Tierra, pesa 37 kilos en Marte entonces a uno le dijeron no te preocupes no estás gordo nada más estás en el planeta equivocado no pasa nada en Marte pesa 37 kilos el señor así es porque la masa genera una gravedad cuando las estrellas se acercan a la tierra ¿qué pasa? empieza a haber muchísimo calor y los soldados se meten al río se los lleva a la corriente y gana el pueblo de Israel entonces ¿quién guerrió? ¿Am Israel? las estrellas guerrían hubo una estrella que no guerrió Meroz, esta estrella Meroz no se movió de su lugar. Dice el pasuk, ¿por qué? Hicieron un cántico cuando ganó el pueblo de Israel. Maldito, maldigan a Meroz y a los habitantes de ella, porque no acudieron en ayuda del Eterno. Ellos no quisieron ayudar al pueblo de Israel y le pidieron o hicieron algo para que no se mueva el planeta. ¿Qué es Meroz? Así explica la Gemara en Sanedrín, que Meroz es una estrella. ¿Y qué dice el pasuk? Que en esa estrella hay que. Habitantes, Entonces, ¿qué se ve claramente? ¿Que hay extraterrestres o no? Se ve que sí. De este Pazuk se ve que sí. Esta prueba la trajo Rav Zamir Cohen, que Meroz es una estrella, y vemos claramente que hay habitantes, y aparentemente podemos decir que sí, pero no saquen conclusiones, porque no es tal cual como hay habitantes. ¿Cómo son los habitantes? Como nosotros. Entonces, en un Midrash vimos que hay dos cabezas, pero no sabemos cómo son. A lo mejor se refiere a otra cosa. En el Zéfer Berit tomo 1, capítulo 3, inciso 2, dijo, estos habitantes pueden tener inteligencia, pero no tienen libre albedrío como los seres humanos, solo en algunas pocas cosas, como animales. ¿El animal tiene libre albedrío o no? A lo mejor tiene libre albedrío si comer la paja o no, pero no si hacer el bien o el mal. Entonces dice el Zéfer Berit que si hay extraterrestres no pueden tener libre albedrío, ¿por? Porque si tendrían libre albedrío, Dios les tendría que haber entregado unas leyes y nosotros sabemos que la única Torá, ¿cuál es? Torá, Had y el ajen. No existe otra. Si
0: no tienen libre albedrío, ¿por qué maldición?
1: Muy bien. Si no tienen libre albedrío, ¿por qué? Porque a lo mejor en eso sí tienen. Si ayudar o no ayudar. Como animales. No sabemos exactamente cómo. Es buena pregunta. Ahora, no pueden tener Torá. Porque la Torá hubo nada más uno. Ahora, ¿puede ser otro pueblo elegido en otro lugar? No. Porque a Israel, am Had. Dice la Torah. goye Entonces, no pueden haber, pueden haber dos pueblos elegidos. Dice Jacob, a lo mejor Baarets, pero en otro lugar hay. No parece. Al parecer, somos un único pueblo elegido. Hijos de Abraham, Yitzhak y Jacob. Y una única Torah. No podría. Para que haya libre albedrío, tiene que haber libro de leyes, ¿no? Hacer el bien o el mal. Y no puede haber otro libro de leyes más que la Torah. Pero lo que sí tenemos que saber es que dice el Tiferet Israel que en otros mundos que pasaron ahí sí podría haber otro Adán, otra Javá, otro pueblo elegido. Dice el Tiferet Israel en la introducción al Ceder Neziquín que existen mundos anteriores y existirán mundos posteriores y este es el cuarto mundo de siete. Y en los anteriores y posteriores sí podría haber seres con libre albedrío. O sea, estamos en el... así es el Tiferet Israel. Son siete mundos, estamos en el cuarto y cada mundo dura seis mil, y hay un milenio de descanso, y ahorita estamos en el cuarto. Puede ser que en el mundo anterior hubo otro ser humano primero, o otro ser, no sabemos. Y después de siete, ¿qué? Todo regresa al etohu babou, todo regresa al vacío. Ahora, ¿podemos entender algo así? La verdad, no. No sabemos ni qué hubo antes, ni qué habrá. Entonces, ¿para qué lo estudiamos? ¿Saben para qué? Para llegar a la conclusión que no entendemos. Que hay un ser tan grande... Que si no entiendes cosas tan maravillosas ¿Cómo vas a entender? Pasó una tragedia hace poquito Barminan, con una niña Y la gente se está preguntando ¿Pero cómo puede ser? No entendemos los caminos de Hashem Pero ahí es cuando puedes dar un voto de confianza Paso a otra cosa Y ya necesito acabar porque es tarde ¿Unicornios existen? ¿O son leyendas? ¿Qué opinan? Respuesta No existen hoy Pero existieron ¿Quién me dijo? En el Beta Baruch La Torá cuando dice que hay que hacer un mishkan dice que hay que cubrirlo con piel de tajas ¿Qué es tajas Un animal. Los mefarshim no lo traducen. Llega Rabbeinu ubaji y dice, sabes qué es tajas Un animal que existió solo para aquella época. Tenía muchos colores y un cuerno en la frente. Así dice Rabbeinu ubaji No es como este unicornio porque es blanco. Aquí, lo,
0: ¿eh?
1: Sí, a lo mejor no era caballo. Eso a lo mejor ya lo inventaron los Goim. Pero muchas cosas sacan de la Torah. Y los unicornios con alas, que se llaman Pegasos. Eso tampoco tenemos conocimiento alguno que existieron. Esos ya son cuentos. Pero que sí existieron alguna vez. Entonces, ¿qué vemos de aquí? La Torah es enorme. Es extensísima. Y hay muchísimas cosas que ni siquiera... La, la espada en la piedra, ¿vieron? Perdón por muchas películas hoy. ¿Dónde...? ¿Dónde salió esa historia? ¿Se acuerdan? Que no la podían sacar de Moshe. Y Tro agarró el bastón que lo tenía al principio Adán. Y Adán se lo pasó a Noach y Noach Hashem, Abraham, y Jacob, Yosef. Yosef lo dejó en Mitraim, lo agarró y Tro se escapó, lo enterró en su jardín y nadie lo podía sacar. Y había una leyenda que el que saque el Estel es el Salvador. de. Lo sacó Moshe Rabbeinu. Entonces, es algo que ya está en la Torah. ¿Saben qué nos llevamos de todo esto y con esto acabamos? Existen cosas fantásticas y misteriosas. Esto nos enseña que no entendemos lo que hay en el mundo y cómo Hashem lo maneja. Vive más tranquilo. No entiendes los caminos de Hashem. El no entender nos da una oportunidad de confiar. Si alguien te dice, oye, ¿alguna vez estudiaste el tema de los extraterrestres? Ya puedes contestar sí. Hay ciertas fuentes en la Torah. Si alguien me pregunta a mi jajam, según la Torah existen los extraterrestres, yo digo aparentemente sí. No podemos saber con certeza cómo son, qué son, pero hay midrashim claros, que hablan de eso y parece todo parece ser que sí salvo que me digas que no es literal pero ¿sabes para qué me sirve todo eso? para que sepas al saber que no entiendes nada puedes confiar no puedes pretender entender todos los caminos de Hashem cuando ves su grandeza y hay gente que pregunta ¿y Dios para qué creó todo eso? no sabemos es como si yo te pregunto nosotros somos 7 mil millones de habitantes en el planeta ¿saben cuántos miles de millones de animales con insectos bacterias eh, no tenemos idea los millares que hay y no vamos a entender nunca todas las cosas pero todo tiene una finalidad y al vivir tranquilo eso te quita el estrés y esto sí no nos sirve porque el exceso de estrés repercute negativamente en el sistema inmunitario por lo que a más estrés más riesgo de enfermar cuando sabes que hay un Dios que todo lo maneja que no entiendo ni los planetas ni los Shedim ni los Malahim, que trato de estudiar y ver créanme lo que estudiamos hoy es casi todo lo que hay al respecto, no hay más. Vean, me metí a libros interesantes, Jajamín que hablan de... Todos traen la misma prueba, todos dicen aparentemente si existe. Hoy tuvimos el zehut de estudiar un tema que no es muy hablado en clases. Pero esta es la conclusión, de no entendemos todo y por lo tanto vivir más tranquilos. Y por último, lo que estudiamos, las lecciones de Ashmedai Número uno, no dar la vida por segura, porque la vida es pasajera, hay que aprovecharla. Como aquel que pensaba que iba a vivir siete años. Y tienes la solución cerca de ti, ahí está. Abre los ojos e identifícala. Ese brujo pensaba, no, yo adivino el futuro, papito. Tienes aquí un tesoro escondido. Tienes a tu familia maravillosa. No trates de buscar allá, acá. Aquí búscalo. La solución muchas veces está contigo. Y como Shelomo a aprendimos, dentro de la oscuridad encuentra la luz. El único pueblo elegido está aquí en la tierra y tú eres parte de él eres un Yehudi único er, e irreemplazable Dios nos creó sí para que no entendamos todo pero para que sepamos que no entendemos y que Baruch Hashem tenemos Torah que somos un pueblo elegido que nada más hay uno puede ser que haya vidas en otro pero aquí nada más hay uno oye en el mundo anterior en el que entra estamos en el cuarto ¿qué va a pasar? no sé qué va a pasar pero sé qué pasa hoy sé que hoy tengo una vida sé que tengo una Torah sé que tengo una familia oye pero el gobierno la economía hay que confiar más hay que entregarse más cuando veo tanta grandeza si un empresario llega este ejemplo me encanta un empresario no sabes exactamente cómo maneja su empresa cómo esto pero te dice ven, ven ven para acá y te enseña sus cuentas su poderío sus mansiones dice mira no sé cómo la maneja pero se ve que es muy poderoso puedo confiar en él eso es lo que hacen quiere que tengamos si de todo esto salimos con más confianza y saber mira puede ser que exista puede ser que no pero sé que Hashem está conmigo. Y con las lecciones que aprendimos la clase pasada. Con un Shema, con un estudio de Torah. Shishim ¿Cómo se protegía Shalom Con esto que estamos haciendo. Esto es maravilloso. El reunirte, el venir con tu pareja, con tus hijos, a una clase de Torah, a estudiar un poquito, a cultivarte. Aparte de la paz que te da, te protege. Bueno, les agradezco a todos por su asistencia y por su atención. Y besrata Hashem. Nos vemos la próxima para dar cierre a este curso de las conferencias. Barujas,
0: donay,